0: Ja, dann hallo und herzlich willkommen zur 21. Aufnahme von Phonolog. Äh, mit dabei wieder der Bonny. Schön, äh, schönen guten Tag. <lacht> Man ist mal so ein bisschen verwirrt. Ich will auch mal
1: guten Morgen sagen, obwohl es gar nicht mehr guten Morgen <lacht> <Ja>. ist. <lacht> ich, ich war mir echt einen kurzen Moment unsicher, was ich denn sage, ob es jetzt nur Tag, Abend oder was anderes ist. Ist am Ende auch egal, oder? <lacht> ich kann auch Dobrodan sagen, das ist guten Tag auf Bulgarisch. Das
0: wäre auch möglich. Oh, ich glaube, das ist sogar dasselbe in, in Serbisch. Wo ich gerade herkomme, Dobrodan, glaube ich. hm. ja, ja, ja. Es ist alles eine Suppe.
1: <lacht> <lacht> Slawischen Einschlag. Ja, ja. Äh,
0: ich war übrigens äh, ja gerade in äh, Serbien. Äh, beruflich äh, habe ich da hin und wieder zu tun und sitze morgens in meinem Hotel und äh, habe so das erste Meeting. Einfach, wir treffen uns dann im, im Hotel, weil ähm, wir uns unter anderem mit ein paar Leuten da treffen, die halt ihren normalen Jobs tagsüber nachgehen und wir aber äh, mit denen Projekte machen. Und da trifft sich einfach das ganz gut, dass man sich morgens gemeinsam zum Hotel Frühstück trifft, äh, weil dann kann man eine Tasse Kaffee trinken und äh, schon mal ein paar Dinge einfach besprechen. Und, und da kam so ein bisschen vom Thema ab und unterhalten uns so über Musik, weil ich weiß, dass äh, zumindest einer, wenn nicht sogar äh, zwei von äh, dem Bekannten da ähm, auch eine tief musikalische ähm, Faszination haben. Und äh, wir kommen so auf das Thema äh, Synthes. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Und irgendwann stehe ich am Buffet und will mir irgendwas holen. Und kommt so ein äh, Brite zu mir und meint so, äh, ja hier, sorry, ich äh, konnte nicht umhin, äh, euer Gespräch zu äh, überhören. Und äh, äh, ihr habt über Cities gesprochen oder sowas? Ich so, ja. Und kam wir so ein bisschen ins Reden. Und der meinte so, er ist gerade in Belgrad und äh, guckt sich die Studios von ich weiß nicht, ob es jetzt Radio Belgrad war oder auf jeden Fall einer der alten, quasi aus der Geschichte heraus, Staatsrundfunksender. Spannend. Und er meinte, er konnte es gar nicht fassen, als er da durchgeführt wurde, er kam er ja irgendwann in einen Raum und da stand ein, wie heißt das, EM100, also ein Synthie. Mhm. also jetzt muss ich selber mal nachgucken. EM100, 100. Also was zum
1: Anfassen, so richtig.
0: <lacht> ja. Ist natürlich nicht der EM100. Ich habe den Namen vergessen. Unfassbar. Auf jeden Fall äh, einer dieser großen raumfüllenden ähm, Synthesizer, von denen unter anderem ähm, Ich habe eine Namensfindungsstörung heute. Unfassbar. Unter anderem, wie heißt der äh, Interpret von I Just Call to Say I Love You? Um, der blinde Stevie Wonder, ja. von der Stevie Wonder äh, ein Modul hatte, oder beziehungsweise den, den Synthi hatte und dazu auch ein äh, Modul äh, benutzt hat, nämlich so ein Vocoder-Modul. Ich glaube, es war ein EMS Synthi 100, genau. Ein EMS Synthi 100, also so ein riesen Ding, und davon gibt es halt nicht mehr so viele auf der Welt und er meinte, das war so ein, so ein kleinen Traum, von ihm, wie er da, da drin stand. Und an der Stelle habe ich mich dann gefragt, okay, von allen Plätzen, wo man jeweils war, was hat man eigentlich so verpasst, sich anzugucken, wo man genau das gleiche Gefühl gehabt hätte. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es mir diverse Male in London so ging, wo du so denkst, so eigentlich müsstest du nochmal in das Studio, nochmal in das Studio, weil es gibt einfach sehr, sehr viele Studios in London, die halt einfach Geschichte geschrieben haben. Und die meisten Studios ja, sind jetzt nicht so unfassbar weltoffen, aber, aber du, du findest schon irgendwie einen Zugang, möchte ich meinen. Und, ja, thematisch auf
1: jeden Fall ich glaube, wenn man ja. da viel Enthusiasmus zeigt und die locker lässt dann ja. kommt man schon ran an ein paar Sachen
0: großartig, jetzt muss ich nur noch überlegen wie ich da auch mal hinkomme und mir das Ding angucken kann
1: ja,
0: das, ein das EMS klingt, Synthi 100 das klingt, echt, das klingt echt spannend fantastisch Schön. Total. ursprünglich 6500 Pfund laut Wikipedia das dürfte mittlerweile einiges mehr sein, möchte ich meinen. <lacht> ich
1: würde auch sagen, dass das äh, reicht äh, nicht mehr. Oh, ja. das, das ist ja das Interessante, m, auf jeden Fall bei tonstudio die vor allen Dingen ein paar Jahre auf dem Buckel hat, die ist dann schon richtig was wert. Also Digitaltechnik jetzt nicht unbedingt, aber die ganze analoge Technik, da lässt sich schon was machen damit.
0: Ja. Ich würde, ich würde fast sagen, dass bei Digitaltechnik ähm, zumindest schon jetzt zu beobachten ist, dass relativ äh, hochwertiges Gerät äh, gen zumindest wertstabil ist. Ne? Also, mhm. wenn ich wenn ich mir so angucke, was so richtig gute Interfaces kosten, vor allen Dingen äh, die Dinge von äh, Universal Audio, mhm. also hier so äh, die ganzen ja. Apollo-Interfaces und sowas, wie wertstabil die selbst in der ersten Generation sind, das ist eher so Apple-Klasse. Apple, äh, Apple -Klasse. Ne? Also, da hattest du auch ja, oder ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber da hattest du gerade am Anfang in den ersten fünf, sechs, sieben Jahren ähm, auch die Geräte haben unfassbar äh, den Wert stabil gehalten und du konntest im Prinzip, wenn du es gut gepflegt hast, ein, ein MacBook äh, fast zum selben Preis verkaufen, wie ja. du es damals gekauft hast.
1: Das stimmt, mittlerweile ist es leider anders. Irgend, Ach echt? Ähm, <lacht> 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 ja, so ist es. Ja. Ähm, da, das ist dann... Ja, aber anderes Thema, das wollen wir nicht aufmachen.
0: Ja, das stimmt. Ja, was haben wir denn äh, heute, äh, bevor wir in die Themen einsteigen, haben wir denn Themen? Wir haben ja, Themen, wir, wir haben ja wie das
1: letzte Mal schon angekündigt, gesagt, wir wollen gar nicht so, so, so fest planen, was wir, was wir machen, sondern dass wir sagen, okay, jeder bringt Themen mit, die ihn gerade beschäftigen und Themen, die eher auf der Metaebene behandelt werden können, die mehr auf Erfahrungen basieren als irgendwie was vorzutragen, was man im Netz eh findet oder dass man gar nur halbwissentlich behandeln kann. Deswegen haben wir uns gesagt, es ist vielleicht spannender zu sagen, hey, wie arbeiten wir? Wie gehen wir vor? Was sind unsere Erfahrungen in speziellen Bereichen? Mhm. Und ähm, wir haben auch gesagt, wir überraschen uns gegenseitig etwas. Das heißt, ähm, wir, wir legen das gar nicht fest vorher oder Wochen oder Monate vorher, was wir machen, sondern Mehr oder weniger kurz bevor wir die Aufnahme starten, ähm, erzählt jeder, was, was ihm gerade so rumtreibt, mit was, über was man reden könnte. Und mhm. ähm, diesmal sind es zwei Sachen. Einmal so, wie man seinen eigenen Sch Sound schaffen kann, kreieren kann. Und ähm, einmal, ob sich ob man so gewisse technische Voraussetzungen braucht, um wirklich zum Beispiel mischen zu können oder mastern zu können und damit werden und wie sich da vielleicht jetzt so eine neue, neue Generation an Leuten heranzüchtet selber, die halt das anders machen als wie früher, also Beispiel hatten wir so, ob man, ob man auf Kopfhörer überhaupt mischen oder mastern kann, das wird so ein Thema sein, mhm. was wir dann einfach mal betrachten und da einfach mal philosophieren im Bereich.
0: Mhm. Womit wollen wir mal anfangen?
1: Ähm, nach was ist denn dir?
0: <lacht> ich glaube, das eine lässt sich relativ kurz abhandeln. Das andere, es äh, bietet sehr viel Raum, um auszuschweifen und zu meandern. Ähm, also lass uns doch vielleicht mal äh, zu, äh, zu der von dir letzt erwähnten Sache kommen. Ähm, das ist Mixing, ja ein Thema von dir. Genau, okay. Mixing und Mastering auf dem äh, Kopfhörer. Hm ist glaube ich heutzutage ein Thema, was die meisten äh, vorrangig betrifft, weil ich glaube, die insbesondere viele die uns äh, hören, ähm, aber viele die allgemein ähm, sich damit hobbytechnisch äh, auseinandersetzen, werden glaube ich maximal so ein kleines äh, so ein kleines wie sagt man auf Deutsch, Home, Home Studio, so ein, so ein Schlafzimmerstudio -Studio haben. Also im Prinzip so ein Hobbystudio, ne? Irgendwo im, im Haus vielleicht ein Raum, einigermaßen optimiert. Und da vielleicht ein Rechner drin stehen, ein paar Monitorboxen, wahrscheinlich irgendwie ein MIDI-Keyboard, ein paar Instrumente. Einige sicherlich mal größer, andere mal kleine, viele, manche werden vielleicht auch ein richtiges Projektstudio oder sowas haben aber ich denke, die meisten werden schon viel Arbeit auch auf dem Kopfhörer tun. Und ähm, ich habe da letztens, ähm, oder anders, äh, mir geht das ganz genauso. Ähm, ich hatte noch nie ein Studio, selbst zu Hause nicht. Ich hatte immer irgendwie relativ wenig Platz zu Hause, sodass ich im Prinzip immer schon auf dem, viel auf dem Kopfhörer gemacht habe. Ich glaube, ich habe in meinem Leben Einmal Studio besessen, äh, Studiomonitore besessen ähm, und damals so Klassiker, äh, Yamaha NS10. Hm? Und ähm, ich fand das immer anstrengend, ähm, weil die standen halt immer rum, äh, waren oftmals nicht benutzt, äh, weil ich äh, Musik darüber nicht gehört habe. Und halt wirklich bloß da dastanden, äh, als ich Musik gemacht habe. Und ähm, da ich immer schon Nachbarn hatte und das halt spät nachts dann irgendwie doof ist, wenn du dann voll aufdrehst, äh, habe ich immer schon viel auf dem Kopfhörer gemacht. Und kürzlich äh, habe ich eine Folge äh, eines äh, mir sehr liebgewonnenen über die Zeit äh, Podcasts gehört. Ich gucke gleich gerade mal nach, welche das war. Und zwar ist das, müsste das gewesen sein? Ja, das ist The Mastering Show. The Mastering Show ist von Ian Shepard, wenn ich mich nicht täusche. Heißt so richtig? So ein Mastering Engineer aus Großbritannien. Und äh, der macht äh, einen Podcast äh, gemeinsam mit äh, dem John T T Tidy, glaube ich, heißt er, äh, vom äh, Reaper-Blog. Und ähm, die hatten in der aktuellsten Episode, glaube ich, Episode 50, äh, zu Gast den äh, Glenn Schick heißt er. Und Glenn Schick ist ähm, seines Zeichens auch Mastering äh, Engineer und hat gerade äh, einen kleinen Award gewonnen und zwar den diesjährigen Dynam Dynamic Range Day Award. Und der Dynamic, Dynamic Range Day Award wird vergeben von ähm, Ian Shepard. Ian Shepard ist im Prinzip damit bekannt geworden, dass er ähm, relativ frühzeitig äh, und dann relativ publik äh, mal das Thema Loudness war äh, aufgegriffen hat und gesagt hat, äh, hier, wir müssen mal anfangen, weniger auf Loudness zu gehen und mehr auf, auf die Dynamike, äh, dynamische Bandbreite, ne, auf die Dynamic Range äh, zu achten. Weil im Prinzip können wir auch mit weniger äh, Lautheit äh, und mehr Dynamic Range äh, für mehr Punch im Prinzip sorgen. Ne? Also das trotzdem genug Energie vom Song äh, beim Hörer äh, übrig bleibt äh, oder ankommt vielmehr. Und der vergibt halt so äh, Jahr für Jahr diese Dynamic Range äh, Day Awards und dieses Jahr hat Glenn Schick gewonnen. Ähm, ich glaube, der hat irgendeinen äh, irgendein Rapper oder sowas äh, geremixed, J. Cole, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, im Laufe des Gesprächs kommen die, oder relativ früh kommen sie schon drauf, dass Glenn Schick ausschließlich im Kopfhörer arbeitet, ne, weil er viel unterwegs ist und das halt im Prinzip bewusst macht. Also er will gar nicht, anscheinend gar nicht an einem Platz sein. Auf jeden Fall ähm, arbeitet er komplett ohne Studio, äh, damit auch komplett ohne ähm, Monitore. Und ich finde, das ist für einen Mastering-Engineer, finde ich das schon erstaunlich, weil du gerade bei Mastering-Engineers halt in der Regel äh, viel in, in die Richtung hörst dezidiertes Studio, alles eingemessen bis aufs kleinste. Die kennen ihren Raum in- und auswendig. Die haben die äh, krassesten Abhören da. Ähm, na, also da reden wir dann nicht mehr irgendwie von Adam Audio und ähm, Yamaha oder Neumännern oder sowas, sondern da reden wir halt wirklich von den großen äh, Custom-Anlagen, wo dann halt auch mal eine irgendwie äh, sechsstellig kosten kann. Ähm, und das war so bisher mein Bild des Mastering-Engineers. Und äh, der meinte halt, nö, ähm, mach ich nicht, weil äh, ich kenne im Prinzip ich bin halt viel unterwegs und daraus ergibt sich, dass ich alles dabei haben muss. Jetzt könnte ich natürlich auch irgendwie meine ähm, meine Monitore einpacken und mit mir schleppen. Ist irgendwie nervig und schwer, aber wäre wahrscheinlich auch machbar. Aber warum? Äh, dann stelle ich es auf, wo ich den Raum nicht kenne. Ähm, dann habe ich immer wieder das Problem, dass wenn ich irgendwie komisch im Raum sitze, ähm, das einen deutlichen Einfluss darauf hat. Und meine Kopfhörer kenne ich halt einfach ohne Änder. Die höre ich seit, was weiß ich, wie vielen Jahren und sicherlich ist da auch mal die Chance dabei, dass ich die mal erneuere und ähm, sicherlich ist da auch mal die Chance dabei, dass die äh, selber sich verändern vom Klang her, weil die Treiber einfach nachlassen oder ähnliches, aber sie sind mir sehr, sehr, sehr geläufig über eine gewisse Zeit und ich kann da drin einfach super ähm, mastern. Und äh, wenn man sich seine ähm, seine Kundenliste anguckt, dann scheint ihm der Erfolg zumindest recht zu geben. Also es, es sieht mir jetzt nicht so danach aus, dass der dass die Attitüde irgendwie Leute davon abhält, sich an ihn zu wenden mit Mastering-Anfragen. Und das fand ich eigentlich total bemerkenswert, weil das etwas ist, was ich über die letzten Jahre ganz, ganz oft gehört habe. Du hörst immer wieder, äh, wie cool es ist, äh, geile äh, äh, Monitorboxen zu haben, weil die einfach dann dir erlauben, auch das kleinste bisschen noch zu hören und ähm, irgendwie das Top-End noch ein bisschen sauberer rauszuhören oder du hast, äh, wenn du einen an anständigen, äh, anständigen Subwoofer hast oder sowas, dann kannst du kannst halt genau äh, merken, was der Bass auch äh, macht und auch der Subs, die äh, den du dann noch mit Christ oder ähnliches. Aber A ist das immer eine Investition, die im Zweifel nicht wenig ist. B hat, hat nicht jeder die Möglichkeit, die Räumlichkeiten herzustellen. Und C, und das ist so ein bisschen mein, mein Case, es ist das halt ein Hobby von mir. Und es ist eins von X Hobbys. Und das Ganze ausschließlich in der Box, also im Computer zu machen, und ausschließlich auf dem Headphone, da kann ich dem kann ich total was abgewinnen, weil ich genau, genau das mein Use Case ist. Und äh, tatsächlich ähm, ist das was, wo ich fast glaube, dass je mehr ich davon höre, dass Leute das machen und auch bei N Mixing Engineers oder sowas, kriege ich das immer mehr äh, auch mit, dass viele Leute auch unterwegs mixen äh, oder ausschließlich auf Headphones mixen. Ähm, ich glaube, da wächst gerade auch so ein bisschen oder seit geraumer Zeit wächst da eine neue Riege von äh, Mixing und Mastering Engineers heran, die dieses ich mische und master am Computer und ich mische und master auf dem Headphone, äh, so auf dem Kopfhörer deutlich äh, für sich auch annehmen und das, äh, das als ihren Weg äh, sozusagen anerkennen, während das bei vielen klassischen Mixer-Mastering-Engineers vielleicht eher noch so ein bisschen belächelt wird. Das war ein langer Monolog, das tut mir zu sehr leid, aber <lacht> Alles gut.
1: <lacht> ähm, aber ich kann dir das komplett äh, nachvollziehen und äh, was du da sagst, bei mir geht es ähnlich. Ich habe also ich hatte mal mit dem Nathanel, den hatten wir auch mal zu Gast. Ich weiß schon gar nicht mehr, in welcher Folge das war, in den, aber in den Anfangsfolgen von Phonolog. Und wir haben uns sein Studio damals geteilt, so 2014 rum. Und Aber seitdem, seit Anfang 2015, habe ich selber gar kein Studio mehr. Ich teile mir gerade mit einem Freund Podcast-Büro, wie wir das nennen. Mhm. Also das heißt, wir haben einen Raum, da hat jeder seinen Arbeitsplatz. Und den Raum haben wir zur einen Hälfte so akustisch mit Basotec und Co. ausgestattet, damit man saubere Sprachaufnahmen machen kann. Und was wir halt ähm, gesagt haben, okay gut, man will jetzt, wir wollten selber nicht so viel Zeug haben und somit geht es mir auch mittlerweile, dass ich sage, ich finde es sehr angenehm mit Kopfhörern zum Beispiel zu arbeiten. Wir sind auch gezwungen, wenn wir zusammen im Raum sind, auch mit Kopfhörern zu arbeiten. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob ich dieses. Ich war noch nie ein Freund von Dogmen, vielleicht muss man das auch mal so sagen. Ich habe ja vieles auch seit Anfang an so von Bauchgefühl gemacht, mhm. aus, aus dem Bauch heraus. Und ähm, ähnlich wie es dir geht, konnte ich selber auch noch nie so richtig laut machen zu Hause. Ja, also mhm. zu Hause nicht. Ähm, und äh, das Problem ist halt bei, auch bei Monitoren, man muss eine gewisse Lautstärke haben. Damit, die auch, damit man auch alle Feinheiten hören kann. Mhm. Das heißt, ähm, man muss halt gucken, wie verträgt sich das mit der Umgebung. Und, und nicht umsonst sind viele Tonstudios, professionelle Tonstudios dann außerhalb von Wohngebäuden in meistens Industriegebäuden untergebracht, ähm, weil trotz Isolierung kommt immer mal was durch, außer man nimmt ganz, ganz viel Geld und Baukraft in die Hand, um das auszubessern. Mhm. Und ich finde, ähm, jetzt, man wird halt wirklich ein bisschen belächelt von dieser alten Riege. Und klar ist ein Studio natürlich erstmal so haptisch und emotional beeindruckend und alles. Und ähm, ich finde es ist durchaus gut, dass man zum Abhören auch woanders hingeht, auch in einem Studio testet. Aber ich bin auch der Meinung, dass man ganz viel durch ähm, Erfahrung zum Beispiel selber hören kann und ähm, selber einfach auf Kopfhörern machen kann. so Weil die Technik bietet es mittlerweile, dass man halt sagt, okay gut, ich habe einen soliden Rechner mit einer soliden DAW, mit der ich arbeiten kann. Ich habe meine Plugins, die immer besser klingen. So, Also das sagen auch viele ähm, Mastering und Mixing-Engineers, die halt schon lange arbeiten, wie gut die Software mittlerweile ist. Ja. Ähm, und dass das ist mittlerweile auch mit Software, die, ja, die den Mix nachbauen können, den sie auch analog zum Teil gemacht haben. Und äh, die Unterschiede sind wirklich minimalst, wenn, mhm. wenn überhaupt hörbar. Und warum kann man nicht sagen, okay, gut, ich habe ein, ein Werkzeug zum Abhören, das sind meine Kopfhörer. Ich kenne die halt gut. Ich habe möglichst vielleicht einfach neutrale Kopfhörer. Warum arbeite ich nicht mit, mit denen einfach? Und dann weiß ich ja, wo die Schwachstellen sind, was ich vielleicht beachten muss und teste es dann dennoch vielleicht irgendwo mal gegen, ob das so funktioniert, was ich mir gedacht habe und dann ähm, kann ich auch damit arbeiten. Mhm. Und, und, und ich glaube, es ist auch eine Generation, wo das jetzt einfach ähm, praktikabler auch ist, dass man so mobil ist. Also bei den Leuten, wo es professionell betrieben wird, vielleicht auch eine Frage des Mobilseins, wenn halt äh, ein Shepherd da äh, durch die Gegend reist. So geht es mir auch ganz, ganz oft, dass ich halt mein Zeug mitnehme. War letzte Woche in den Escholux Studios in Leipzig und da habe ich auch alles dabei gehabt: von Rechner, Plugins, Libraries und halt Kopfhörer. Und dann kann man alles mitnehmen. Man ist an einem Ort. Ich könnte mich jetzt auch nach in meiner zweiten Heimat Bulgarien, irgendwo jetzt bei dem schönen Wetter draußen auf der Terrasse setzen und dann Musik machen oder Musik bearbeiten, mit Sound arbeiten, den Fil Sounddesign für Film machen. Und das ist alles möglich, aufgrund, dass die Technik so mobil geworden ist und ähm, zum Teil auch so erschwinglich geworden ist. Warum sollte man das nie nutzen? Und warum sollte das nicht auch die äh, Vorteile einfach bringen? Die, die, man, die man, die auch so ein analoges Studio hat. Und ein analoges Studio hat natürlich eine andere Haptik, man sieht das anders, man, und hat einen gewissen Charme natürlich auch. Aber ich bin auch der Meinung, dass man durch gute, also durch eine Erfahrung, die dann, die man sich hat dann aneignet mit Software und alles, auch sehr gut in der digitalen Welt nutzbar machen kann.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall und ähm, also ich meine die, die wenn, wenn man das für sich sozusagen anerkannt hat dann ist natürlich auch der nächste schritt so, sich zu überlegen wie setze ich das denn am besten im, um und da kommt es dann tatsächlich auch ein bisschen darauf an was du erreichen willst ne? also ich könnte mir vorstellen ähm, dass man dass man da dann wiederum äh ganz unterschiedlich auch in der Preisspanne liegen kann, ähm, die man ausgibt für das Equipment, was man benutzt. Ne? Ich, ich, was benutzt du für Kopfhörer?
1: Ich benutze einmal, einmal die meine AKG, die Schlange nutze, die MK 271. Hm, Klassiker. Klasse. Der gängige Klassiker, da gibt es natürlich auch nochmal höhere Stufen, höhere Modelle, die dann also vielleicht, vielleicht noch mehr, besser fürs Mastering geeignet sind, die noch neutraler kriegen, aber die sind für mich schon sehr neutral. Ähm, ich, also da so Bass sucht man da so ein bisschen, <lacht> was aber auch ganz gut ist, weil das soll es ja auch geben. Dann habe ich von, äh, von Bayer Dynamics ähm, auch die Klassiker, die 770. Genau, DT770. Um, und ich habe auch noch ein paar Monitore. Und zwar habe ich die Yamaha HS8. Und die nutze ich dann so zum Finale nochmal gegenhören. so Oder wenn mein Kollege Lukas nie da ist, äh, bearbeite ich da auch viel mit denen. Aber ähm, viel auch mit den Kopfhörern. Auch mit zurzeit auch mit den Bayer Dynamics ganz viel.
0: Mhm. Was, was für Kopfhörer nutzt du? die ich habe angefangen mit den Bayer Dynamic äh, ich glaube auch mit den äh, DT770 äh, ich hatte die zuerst in der 250 Ohm Variante und bin dann auf die 80 Ohm Variante gegangen weil ich äh, keinen extra Kopfhörerverstärker haben wollte. Also um äh, ist sozusagen dann der der, der Widerstand, ähm, der äh, der benötigt wird, um die oder der äh, da ist, äh, bevor die bevor die Treiber wirklich anfangen zu arbeiten. Äh, jetzt bestimmt wieder schlecht erklärt. Egal und die DT770 gibt es halt in 250 Ohm, 80 Ohm und 32 Ohm und 32 ist äh, im Prinzip auch etwas, was du fürs, äh, fürs Telefon benutzen kannst, also für mobile Geräte ne? also die, hat, die haben, da ist der Widerstand so gering, dass der selbst bei den ähm, beim Aus, äh, Audioausgang von so äh, iPhone, Telefon allgemein äh, Rechner oder sowas äh, noch ganz gut betrieben wird werden können, während du eine zwei, für 250 Ohm-Lautsprecher du in der Regel einen dezidierten Mikrofonvorverstärker äh, oder Kopfhörervorverstärker, nicht Mikrofonvorverstärker äh, Kopfhörervorverstärker äh, brauchst, ähm, weil du sonst einfach weniger Signal kriegst, weniger deutlich. Ähm, oder überhaupt weniger Signal. Ähm, mit denen habe ich angefangen und dann bin ich aber recht schnell äh, weg von denen gekommen, weil die mir tatsächlich nicht zugesagt haben und dann begann echt eine Odyssee. Also ich, ich, ich weiß nicht, was ich äh, alles ausprobiert habe. AKG war relativ früh dabei, äh, die habe ich sofort weggeschmissen. <lacht> also im Sinne von nicht gekauft. Ich glaube, das waren auch die 200 71 Mark II und ähm, dann hatte ich die Klassiker von Sony, die MDR hm. 7510 glaube ich, oder die eine Nummer größer, ähm. Die Sennheiser HD-Serie habe ich mal ausprobiert. Fand ich alles tatsächlich nicht so nicht so geil. Und dann bin ich durch Zufall bei etwas gelandet, was äh, mir tatsächlich dann ähm, wirklich gut gefallen hat. Und zwar bei den Audio-Technica ATH-M50X. Äh, und bemerkenswerterweise für mein Gehör ähm, Bringen die mir am meisten an Kompromiss zwischen klaren Höhen ähm, oder, oder viel Höhenanteil, also ich kann viele Höhen mitkriegen, wenn sie denn vorhanden sind, relativ klaren Mitten und dennoch ordentlich Präsenz im Bassbereich. Und die haben mir so gut gefallen, die habe ich glaube ich bei einem Freund gehört, die haben mir so gut gefallen, dass ich dann losgegangen bin und mir die äh, ATH-Serie nochmal angehört habe. Und äh, dann ganz, ganz lange Zeit ähm, hängen geblieben bin auf den äh, ATH-M50X. Ähm, das ist die äh, eine Nummer größer im Prinzip. Äh, das sind im Prinzip gar nicht so richtig... Richtig, richtig Studio-Kopfhörer. Viele DJs verwenden die genauso. Aber ich finde, die haben einfach ein äh, sehr, sehr präzises Klangbild für mein, für mein Ohr. Äh, und insofern äh, mag ich die sehr, sehr gerne. Und ähm, an die Bayer Dynamics äh, komme ich nach wie vor nicht ran. Bin ich, äh, habe ich letztens noch mal probiert. Keine Chance.
1: Das ist ja auch gar nicht schlimm. Also, ich bin auch manchmal noch am überlegen, noch mir ein anderes Paar zu holen. Da finde ich gerade deine Beschreibung von den Audiotechniker sehr spannend. Ich habe die gerade bei Thomann auch äh, gefunden. Und das, der erste Beitrag äh, von, von den Kundenbewertungen, ideal für Metal und elektronische Sounds mit warmen Bass.
0: Ja, <lacht> ja die bringen einfach eine sehr, sehr schöne, ähm, sehr, sehr schöne Basspräsenz mit.
1: Das klingt sehr interessant. Vielleicht sollte ich die mir mal
0: anhören. Genau. Und ähm, derzeit äh, bin ich vor allen Dingen, also ich habe, äh, ich habe die und äh, der zwei, derzeit gewöhne ich mich gerade ähm, an offene Kopfhörer. Also das sind halt geschlossene, die ich auch im Zug und sowas äh, mit dabei habe, die ich eigentlich immer und überall mit da, äh, mit dabei habe und wenn ich zu Hause sitze und ähm, sozusagen wirklich was äh, darauf achte, dass ich jetzt wirklich super Qualität äh, liefern muss, weil ich irgendwas abschließen will oder sowas, äh, äh, bin ich gerade dazu übergegangen, mal so ein bisschen äh, offene Kopfhörer auch zu, äh, zu testen und da bin ich gerade bei den Sennheiser HD 650 ähm, die haben für mich einen, ähm, zumindest so was der erste Eindruck ist, äh, auch noch ein ganz gutes, äh, ganz gutes Gefühl. Sind die Audiotechniker bequem vom Tragekomfort? Ich kann die super tragen. Ich, also auch so Aufnahmesessions äh, von vier Stunden oder sowas äh, ist jetzt kein Problem. Bei mir zumindest nicht.
1: Das klingt gut, weil ähm, ja, sowohl die auch die, ähm, die Biodynamics als auch die AKGs muss ich irgendwann absetzen. <lacht> Einfach nur, weil sie ganz schön drücken.
0: Ja, ich meine, Am, sie haben Amo. natürlich äh, so, so ein bisschen Druck, aber ja. Ja. Also, weiß nicht, da, kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie empfindlich man selber ist.
1: Ja, aber das klingt auch. Klingt, klingt spannend. Sollte man sich mal einfach mal anhören, am ähm, besten vor Ort mal testen. Ja.
0: Und wenn man wirklich jetzt äh, hergehen würde und das beruflich macht, dann denke ich, würde ich wahrscheinlich auch eher noch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen und dann äh, eher so einen Bereich 500, 600 Euro gucken, ähm, weil ich glaube, dass äh, da ist dann auch das... Naja, Klangbild will ich nicht sagen, aber vielleicht das Gesamtkonzept, was man, äh, was man bekommt, äh, vielleicht nochmal ein bisschen vollständiger. Ja. Aber wozu ich übergegangen bin, ist tatsächlich ähm, mir äh, nicht einfach das äh, den, den Ton äh, per se äh, zu benutzen äh, oder die Kopfhörer per se zu benutzen, sondern ich benutze meine Kopfhörer immer mit einem Plugin. Und zwar eines, was mir sozusagen die detektierten Nachteile der Kopfhörer rausrechnet. Und ich benutze dafür Sonarworks. Ähm heißt, glaube ich, Sonarworks Reference. Äh, Reference 4, genau. Und das ist ein Plugin, das gibt es für äh, Kopfhörer als auch für Studiomonitore. Um, was das im Prinzip macht ist, es gibt dir für äh, bestimmte Hersteller oder ein, für eine ganze Reihe von Herstellern ein Kalibrierungsprofil. Das heißt also, die Jungs von Sonarworks haben sich hingesetzt und haben von den Herstellern äh, entweder die Sachen vermessen oder äh, sie haben von den Herstellern Profile geliefert bekommen, ich weiß nicht, wie das, wie das läuft, zu den Kopfhörern oder zu den Studiomonitoren. Und was sie jetzt machen, ist, sich das, die Frequenzkurve sozusagen angucken und da, wo sie, wo es, wo sozusagen das von einem, von einem neutralen Profil abweicht, oder wo äh, bestimmte äh, Sounds ähm, bekannt dafür sind oder bestimmte Produkte bekannt dafür sind, Schwächen zu haben, weil sie irgendwie so eine 500 Hertz äh, Boxiness in Anführungsstrichen mitbringen oder irgendwie sowas. Ähm, da einfach mit dem EQ gegenzuwirken. Und das erlaubt es dir sozusagen, das, den Kopfhörer, den du hast, relativ egal welches Modell, noch neutraler zu fassen. Das ist ich ganz gut und dadurch hast du, wenn du Musik hörst, hast du halt beim bei den äh, bei den ähm, Audio bei den ATH hast du halt relativ viel Bass, wenn du normal Musik hörst. Beim Mixing und insbesondere beim Master brauche ich den jetzt nicht so unfassbar viel. Ähm, da habe ich einfach dann nutze ich dann einfach dieses Plugin und dann habe ich ein bisschen neutraleren Klang,
1: was einfach dabei hilft, dann, dass man dich nicht dann wundert, Na, man mischt dann auf einem bestimmten Kopfhörerpaar und dann spielt irgendwann, das und denkt, oh, das klingt aber
0: anders. Genau, also genau. Das, das macht im und Prinzip das, dass du, dass du äh, den, den, äh, dass du die Referenz, die du sonst hast in so einem festen Raum mit fest festverbauten äh, Studiomonitoren und sowas, das für unterschiedliche Hersteller im Prinzip äh, auch wiederum, also oder die Herstellerfehlertoleranz dann mit so ein bisschen runterdrückst denke ich.
1: Und ähm, man spart ja auch dann Zeit. Und man hat auch, weil da muss man, wenn man, und man, das Ergebnis ja dann besser, neutraler in ja. dem Sinne, ja. dass man weiß, okay, gut, wenn ich das jetzt so mische auf dem, auf dem jeweiligen Kopfhörerpaar oder Boxenpaar, dass man sich noch sicherer sein kann, dass es auf einer anderen Anlage gut funktioniert. Genau. Weil das Problem ist ja halt auch, dass wir auch letztens schon mal anklingen lassen haben, mittlerweile muss man ja für alle Formate ja den Sound liefern, das heißt ähm, sowohl, es muss sowohl auf meinen Studiomonitoren, Kopfhörern gut klingen, als auch auf der Anlage zu Hause, als auch auf die Kopfhörer mobil ja. für, für ein Endgerät, für ein mobiles Endgerät und Gerade hier ist es insgesamt jetzt noch wichtiger geworden, darauf zu achten, ja. was man, wie ist denn wirklich mein Bassbereich? Ist er gut definiert? Hört er sich gut an, sowohl äh, auf den Schulmonitoren als auch auf den ähm, billigen Kopfhörern oder so für, für Mobil, die man irgendwie ins, also in ears oder sowas, damit man halt auch sicher sein kann: Hey, das funktioniert. Das ist kein Problem das kann ich dafür nutzen. Ja. Und da sollte man einfach gucken, wenn man vor allem also kommerziell oder beruflich halt damit zu tun hat, dass man das macht. Also und so ein Plugin hilft halt viel. Das, das gleich zu minimieren, dieses Risiko, dass man keine bösen Überraschungen hat und dann nochmal nacharbeitet und sowas. Das ist schon ganz hilfreich.
0: Ja. Und dann kommt es halt drauf an, was für Kopfhörer du hast. Also im Prinzip, was die, welche Art des Kopfhörers du hast, wie also die Signalerzeugung im Kopfhörer funktioniert. Und ich denke, in den letzten Jahren haben wir ja gesehen. Ähm, dass ähm, viele, also ich habe bisher immer nur Treiber ähm, verbaute Kopfhörer gehabt, äh, wo es also in, in beiden Ohrmischeln sozusagen in, in einen kleinen Treiber gibt, der die Membran ähm, ansteuert. Und äh, es gibt aber eine zweite Version, ähm, das zu machen, das ist ähm, im Prinzip elektrostatische äh, Kopfhörer zu benutzen und äh, da geht nochmal ein gänzlich anderes äh, Feld auf. Die sind auch, ähm, zumindest die, die ich bisher gesehen habe, alle deutlich teurer ähm, als das, was man so an, an Treiber gebunden hat. Äh, Varianten klingt und da haben wir im Prinzip alle großen äh, Hersteller im Prin äh, eigentlich Modelle draußen. Ähm, also gerade auf der ähm, auf den Messen hat man wieder neue Sachen von Schuhe, glaube ich, gesehen ähm, und von äh, von Senn Sennheiser, wenn ich mich nicht täusche. Also auch das wäre nochmal ein Schritt, der sicherlich jetzt mehr und mehr ähm, in den Markt dringen wird äh, und da wird man sicherlich auch nochmal so ein bisschen wie so einen kleinen Krieg haben, was ist jetzt eigentlich besser?
1: Und das wird sich dann auch zeigen, es ist natürlich immer eine Frage des Preises, ganz klar. Ja, wie viel will man dafür ausgeben, wie viel kann man dafür ausgeben? Ja. Ähm, und im Endeffekt ist es auch immer Geschmackssache. Also da klingt, da muss man halt auch gucken, wie ob der Klang einen zusagt, ja. ob das funktioniert. So, ähm, also ich habe mal auch mal gehört von einem auch von, von einem Mixing Engineer, dass es eigentlich, dass es, dass es eigentlich keinen Spaß machen darf, so auf, auf Kopfhörern oder auf Boxen zu mischen. Weil das alles neutral sein muss, theoretisch. Also man muss gucken, ein neutrales Krankbild haben. Es macht dann zwar keinen Spaß, normale Musik drüber zu hören, aber man kann analytisch damit arbeiten. Man kann wirklich sagen, was ist da zu viel und so weiter und so weiter. Das sind natürlich auch alles Philosophien oder man sagt, hey, okay, wenn ich muss ja auch irgendwie Spaß dabei haben, wenn das Gefühl dann drüber kommt, dann ist es richtig. Ähm da, da muss man einfach auch selber testen, funktioniert das eigentlich meine Methodik und funktioniert eigentlich das mit meinem Gerät, mit einem Kopfhörer, was ich da habe.
0: Ja. ja. Wäre das Ganze ähm, mal so ein bisschen für sich entdecken will. Ich kann auf jeden Fall zwei Seiten empfehlen, die auch immer wieder Kopfhörer-Tests haben. Also klar findet man bei, bei Thoman und bei Musikstore und wie sie nicht alle heißen. Ähm, auch im Prinzip Bewertungen von Kunden, die es gekauft haben, ähm, genauso wie man das bei Amazon findet. Aber ich finde ein gutes Test, äh, ein guter Test, ähm, zu dem gehört halt auch so ein bisschen ähm, Testmethodik und das offen zu machen, Klangbeispiele und sowas. Und ich finde, es gibt zwei Seiten, die das ähm, nach meinem Dafürhalten äh, wirklich, wirklich gut machen. Ähm, das eine ist äh, Bonedo, äh, bonedo.de. Ähm, ist im Prinzip so ein, ähm, ja was ist es, eine Musikplattform, äh, äh, am weitesten Sinne eine Musikerplattform, ein Musikerportal nennen sie sich glaube ich selber und die haben halt auch so verschiedene Bereiche, ne? Gitarre, Bass, Recording, Software, Keyboards, Drums und was weiß ich noch alles und im Bereich Recording gibt es halt auch immer wieder Tests von Recording-Software, sei es jetzt Mikrofone oder ähm, MIDI-Geräte oder DRWs oder was auch immer. Und unter anderem gibt es da auch eine ganze Reihe von äh, Studiomonitoren, äh, aber auch Studio-Kopfhörer-Tests. Und die andere Seite wäre tatsächlich Kopfhörer.de. Und am Anfang habe ich gedacht, so das ist doch wieder so ein Portal, die im Prinzip bloß äh, Kohle nehmen von den Anbietern äh, und die dann im, in dem guten Licht äh, dastehen lassen. Aber ich habe mich da jetzt seit äh, immer mal wieder mit auseinandergesetzt, im, insbesondere in den Zügen, als ich äh, neue Kopfhörer gesucht habe. Und die sind wirklich gut. Äh, die haben halt äh, diverse Kopfhörerbereiche, also von Smartphone über Hi-Fi-Kopfhörer, über Bluetooth, über Sport-Kopfhörer, neues Canceling, kriegst du alles so an verschiedenen Sachen, aber du hast halt auch Bereiche für DJ-Kopfhörer, Musiker-Kopfhörer und Studio-Kopfhörer und da ist halt wirklich auch alles äh, mit dabei, was, was du im Prinzip erwarten würdest von, von den Anbietern ähm, und das finde ich äh, die machen das wirklich ex exzellent in der, in der Aufbereitung, wie sie die Tests durchführen und was sie dir an Informationen äh, mitliefern äh, bei den Tests, finde ich immer wieder cool Schön. Ja.
1: Das klingt, das klingt gut. So, ich, ich kannte die Seite bis jetzt noch nicht, ähm, das schaue ich auf jeden Fall auch vorbei.
0: Jo, ja. Jetzt überlege ich gerade, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Äh, wahrscheinlich schon, aber ähm, ja, das äh, war mir auf jeden Fall bloß ein, ein Verlangen, da mal äh, drüber gesprochen zu haben, weil ich finde, das ist irgendwie ein sauspannendes Thema, auch wenn es immer so ein bisschen... Ähm, erzwungen ist, äh, aber weil, weil man ja oftmals nicht in der freien Entscheidung äh, steht, äh, naja, jetzt habe ich halt meine Monitore oder ich kann sie halt jetzt auf voller Lautstärke fahren, sondern ich muss halt jetzt zum Kopfhörer greifen und deswegen finde ich, ist das äh, ein Thema, was eigentlich jeder nachvollziehen kann und ich finde es gut, dass das äh, immer weiter dahin kommt, dass, alle, dass, man, dass auch Leute sagen, pff, klar, das ist mein Number One.
1: Und dass es so ein bisschen gelöst wird von diesen Dogmen. Genau. Das, genau. Weil am Ende, wenn es halt gut klingt, klingt es halt gut. Das, Gen genau. Also da hinterfragen die Prof... Also ne, also hinterfragen die audiophilen Menschen, wie hat man das dann gemacht. Aber wenn, wenn das Ergebnis gut ist, ist, ist der Weg auch egal, ob man den ersten, zweiten oder dritten Weg genommen hat.
0: Ja, absolut. Und wie du schon sagst, wenn es gut klingt, klingt gut. Aber wie kriegt man es denn hin, dass man, dass es gut klingt? Und das ist im Prinzip das Thema, was du mitgebracht hast. Denn wir wollten noch reden über, wie entwickelt man seinen eigenen Sound im weitesten Sinne? Und äh,
1: das ist halt so ein ganz spannendes, persönliches Thema, ähm das glaube ich, alle Bereiche des Musikmachens, des Tonschaffens, Tongestaltung und, und, und äh, vereint einfach. Ähm und zwar habe ich mir ein paar Sachen einfach mal so niedergeschrieben, die mir so spontan durch den Kopf gegangen sind. Ist ja die Frage, wie entwickelt man denn seinen eigenen Klang, seinen eigenen Sound? sowohl aus in dem Musikbereich, aber vielleicht halt auch, wo ich halt sage, hey, man kann auch in der Tongestaltung für Filme ganz viel selber machen, was vielleicht ähm, die äh, alteingesessenen Handwerker des Filmtons nicht zu so sehen, weil sie sagen, es ist ja keine Kunstform, keine eigene. Was ich aber selber schon finde, wenn man ähm, sich halt auch Projekte, also wenn man Projekte hat, wo man das probieren kann. Ähm, und jetzt nicht ähm, aufgezwungen ist, von der Regie das alles umzusetzen, wie es sein soll. Und zwar, ich glaube, fängt das mit der Musik an. Zu sagen, okay, wie komme ich dahin? Ich habe gewisse musikalische Vorlieben. Bei dir zum Beispiel ist es ja sehr metallischen Bereich, also sehr in der handgemachten Musik.
0: Absolut, absolut. Stromgitarrenmusik.
1: <lacht> Stromgitarrenmusik. Ähm, bei mir ist es. Irgendwie befindet sich das im elektronischen Bereich, ähm, kann mich aber auch für alle anderen Musikarten äh, begeistern, wenn die gut gemacht sind. Mhm. Ich bin da jetzt kein, kein, auch hier kein Dogmatiker irgendwie. Es muss nur die eine Richtung sein. Äh, früher habe ich glaube so in meiner Ju meine Jugend, <lacht> in meinen äh, irgendwie Teenagerjahren, da fast ausschließlich elektronische Musik gehört. Aber mittlerweile bin ich da sehr auch breiter aufgestellt und äh, kann, finde Zugang zu ganz vielen Musikrichtungen und gefühlt auch immer mehr. Und so eine Musikrichtung prägt ja auch. Das heißt, je nachdem, wenn du jetzt vorrangig Musik hörst, wirst du auch, wenn du die halt auch machst, vor allen Dingen dann im Studio machen. Also ich kenne halt ganz viele Freunde, die sind halt im metallischen Bereich unterwegs von ihren, vom, vom Hören und produzieren dann halt auch Musik in dem Bereich. Ähm, so geht es mir ähnlich mit der elektronischen Musik und ich baue zum Beispiel da halt auch Elemente aus der elektronischen Musik in den Sounddesigns ein, also in der Tongestaltung. Also ich nutze ganz viele Reverse-Sounds, die leicht elektronisch klingen. Ich nehme halt Field-Recordings und verfremde die elektronisch. Und ich glaube, das ist so... So, so, so ein erster Punkt, den ich notieren wollen würde, wenn es darum geht, so einen eigenen Klang zu finden, was ist denn eigentlich so mein musikalischer Bereich, in dem ich mich bewege? Ähm, ich habe letzte Woche gelernt, RB ist es halt zum Beispiel nicht <lacht> und ich weiß dann halt auch gar nicht, was ich da machen soll. So. Da würde ich vielleicht im Endeffekt irgendwas eigenes draus machen, aber es würde nie wie RB klingen ähm, und dort nie, glaube ich, so richtig hinkommen. Und ähm, da muss man einfach mal gucken, okay, gut. Ich mache wahrscheinlich auch nur also das, was ich vorrangig vor auch liebe, zu hören. Und sage, okay, das ist so eine Stilistik, die gefällt mir gut. Also zum Beispiel hast du denn jetzt eine Band, wo du sagst, hey, da finde ich das Schlagzeug groß, immer großartig. Also das hat noch was ganz Besonderes, wenn das die halt das hinbekommen zum Beispiel das Schlagzeug oder die Gitarren oder ähm, so prägnant und so einzigartig hinzubekommen.
0: Kommst ja, hin? also ich, ja, es gibt, es gibt einfach Genres, wo ich bestimmte Instrumentengruppen wo ich bestimmten Instrumentengruppen einfach sehr, sehr was abhaben, äh, ab, äh, abgewinnen kann, so rum. Ähm, in, einmal in der Art, wie sie klingen, äh, aber auch in der Art beispielsweise, was sie spielen, ne? also ähm, keine Ahnung, im äh, Melodic Death Metal äh, kann ich einfach diesen äh, Harmonien, äh, die da gespielt werden, mit zwei oder mehr Gitarren zusammen, ähm, den kann ich zu Tavis abge abgewinnen, weil das mich klanglich äh, anspricht, das, das spricht mich rhythmisch an, das spricht mich aber auch ähm, an in dem Zusammenspiel der Gitarren untereinander. Also wie die sozusagen den Frequenzbereich, den die Gitarre, die E-Gitarre füllen kann, auch miteinander in Harmonie aus ausfüllen oder manchmal auch gegeneinander. Also es kommt drauf an. Aber was ich vor allen Dingen habe, und das ist so ein bisschen das, was, was du am Anfang sagst sagtest, klar sind wir viel auch von den Genres beeinflusst, mit denen wir aufgewachsen sind, denen wir uns zugewendet haben, die wir, in denen wir selber vielleicht gespielt haben, aber bei mir ist es tatsächlich ähm, wenn ich an an was ist eigentlich Sound, den ich mag, äh, denke, geht es tatsächlich so ein bisschen weg vom Genre, ähm, ganz im Gegenteil, ich, hab, ich kann durchaus bestimmten Genres was abgewinnen, denen ich sonst aber nicht anhängig bin, ne? also äh, ich kann durchaus guten Pop-Produktionen was abgewinnen wenn sie handwerklich gut gemacht sind. Ich kann ähm, Singer-Songwriter äh, Sachen abgewinnen, wenn sie gut aufgenommen, gut bearbeitet sind, gut, äh, vielleicht auch wirklich, wenn man merkt, dass da gar nicht viel Bearbeitung notwendig war. Ich kann vor allen Dingen aber, und das ist so ein bisschen das, wo ich tatsächlich jetzt so ein bisschen den, diese, ähm, den Ansatzpunkt sehen würde zu, wie entwickle ich meinen eigenen Klang. Ich kann tatsächlich bestimmten Producern was abgewinnen, die einen Sound mit einer Band gemeinsam formen, indem sie beispielsweise Ideen liefern, wie man was jetzt spielen würde oder was man jetzt im Song noch machen könnte oder was man während der Aufnahmesession jetzt noch machen könnte. Ich kann bestimmten Mixing Engineers was abgewinnen, weil ich weiß, dass sie bestimmte Arten haben, ähm, bestimmte Geräte zu bedienen. Also keine Ahnung, äh, ob es jetzt ein Tape, äh, ein, ein Tape Delay oder sowas ist, was Sie mit reinnehmen oder äh, ein Tape Saturation, also eine, eine Bandmaschine äh, äh, mit in die, in die äh, Recording Cat mit aufnehmen oder die Mix Cat mit aufnehmen oder ob Sie einen bestimmten äh, Kompressor ganz bestimmt treiben, äh, dass der ganz ganz prägnant zerrt oder sowas oder irgendwie sowas in dem Dreh. Also so, so etwas kann ich total abgewinnen. Ich kann aber auch Geräten selber etwas abgewinnen, insbesondere äh, Mikrofonen. Ich kann bestimmten Mikrofonentypen äh, dem Klang bestimmter Mikrofontypen total was abgewinnen. Meine neueste Passion sind Röhrenmikrofone. <lacht> dann, da kann ich, das kann ich, da kann ich endlos lange mir irgendwelche Tutorials angucken oder ein, einfach Leute, die im Studio sagen, hier, ich habe das Röhrenmikrofon, das Röhrenmikrofon, dann so Klangbeispiele oder sowas geben. Also auch da habe ich d, d, das, das, ist, das sind für mich die Spielzeuge, die ich noch vorher angucken würde, um, wie kann ich meinen meinen Klang beeinflussen, als äh, mir jetzt anzugucken, wie hat hat mich das, was ich bisher als Konsument von Musik ähm, äh, erlebt habe, wie hat mich das geprägt? Aber am Ende ist es wahrscheinlich eine Mischung von beiden. Und wo du wo du ursprünglich fragtest nach äh, Drum Sounds, ich mag beispielsweise die ähm, die Drum Sounds von Andy Sneap, ähm, heißt der Andy Sneap? Ich glaube, ja, Andy Sneap, ähm, den mag ich nicht so, nicht so sehr, auch wenn er über oder vieler oder über sehr bekannt dafür ist, dass er einen ganz hervorragenden Drum Sound hat. Ähm, oder äh, Bob Rock, der auch bekannt dafür ist, dass er einen sehr cleanen Sound, ähm, ähm, oder nicht einen sehr cleanen Sound, aber einen sehr prägnanten äh, Sound hinbekommt. Während ich äh, sowas wie Matt Halpern ähm, von Periphery, ähm, dem kann ich total was abgewinnen in seinem Drum Sound. Also es ist, ist wirklich ganz unterschiedlich.
1: Und ich glaube, das ist genau dieser Punkt, was du eigentlich schon genannt hast. Es steht auch auf, irgendwie auf meinen Kritzeleien, auf meiner kleinen Liste. Es ist ja so eine Mischung aus allen möglichen Sachen. Es ist einmal aus aus der aus dem Genre alleine, in dem man sich selber bewegt. Anderen Genres, die man eigentlich selber so gar nicht hört, aber dann sagt, hey, das hat was oder diese Instrumentengruppe, diese Art des Arbeitens hat da was. Jeder hat so seine Lieblingswerkzeuge nach, nach einer gewissen Zeit und setzt sie dann auch ein, ähm, sowohl Instru als Instrument, Verstärker, Mischpult, Geräte, mit denen man bearbeitet, dann halt auch weiter digital, ähm, mit dem man zusammenarbeitet, also, also, also die ganzen Plugins, und die man so haben kann. Und, und dann kommen noch so Methodiken hinzu, finde ich noch, ähm, die so, so übergreifend sind. Zum Beispiel, was ich halt ganz viel nutze, ist äh, Sampling und Field Recording. Also bei den, ich habe was, also ich bin auf dem Weg, so eine kleine zweite EP zu machen. Also im zweiten Hälfte des Jahres hoffe ich jetzt einfach mal. Ähm, und da nutze ich halt zum Beispiel ganz viel Field Recordings, um Drum Sounds zu bauen also alle möglichen Schläge draußen in der freien Umwelt aufgenommen ähm, oder in der Küche, wie auch immer, diese dann zu sampeln, zu, zu verändern und so einen eigenen organischen Sound zu entwickeln. Ähm, auch halt mit auch fürs Sounddesign, für Filme auch ähnlich genutzt. Und das ist jetzt zum Beispiel auch so eine Technik, die, die ich einfach selber sehr spannend finde, weil die halt so verschiedene Welten miteinander kombiniert. Das analoge, das unvorsehbare irgendwo mit dem digitalen zum Beispiel. Und so aus diesem ganzen, ganzen Pool aus Einflüssen, Nutzung, Methodik kann man, so ist es so, glaube ich, so ganz grob skizziert, wie der Ansatz, wie man zum eigenen Sound findet
0: ist natürlich auch mal und mir fällt es gerade ein ich habe tatsächlich äh, jemand äh, dessen Jump ich immer aber auch wirklich immer gut finde und zwar mittlerweile auch äh, in, in allen Aufnahmen über viele Bands hinweg und das ist äh, Adam äh, Getgood, Adam Nolly Getgood, ähm, ehemaliger Bassist von äh, Periphery und war schon immer dafür zuständig aufzunehmen äh, mit der Band und dann auch das Mixing zu machen äh, und ist mittlerweile weg von Periphery seit... 2016, glaube ich, 16 oder Anfang 17 und ähm, macht äh, mittlerweile vor allen Dingen ähm, äh, tatsächlich Aufnahmen und Mixing äh, mit Bands und hat eine, eine Drum Suite äh, ähm, rausgegeben, also macht im Prinzip selber ein, äh, eine Drum-Sample-Library äh, Get Good Drums ähm, und das ist ein Sound, den ich äh, sowohl als Sample-Library äh, gut finde als auch das, was auf den Platten äh, rauskommt, die äh, der Adam mixt hm. Aber auch da ist es tatsächlich wahrscheinlich einfach, bei ihm ist es eine Herangehensweise, und das, da finde ich es ganz interessant, weil, weil ich es da ganz gut sehen kann. Bei ihm ist es eine Herangehensweise von, wie er aufnimmt, also wie er mikrofoniert. Äh, gar nicht mal so sehr, welche äh, Drums er nimmt, aber wie er mikrofoniert äh, und wie er danach bearbeitet. Und ähm, wenn ich das äh, so, so richtig über übersehe, hat er jetzt kein eigenes stück Studie, sondern arbeitet auch maßgeblich mehr oder weniger mobil äh, oder da, wo, wo er halt mit der Band ist, um, um sie zu tracken. Ähm, das heißt, er hat jetzt auch nicht unfassbar viel Spielraum von, von Geräten, die er irgendwie nutzen kann. Also es ist nicht nur die Geräte, die den Sound machen, sondern bei ihm ist es tatsächlich einfach eine Herangehensweise. Ne? Also die Art der Mikrofonierung, ähm, die Anzahl der Mikrofone, die Stellung der Mikrofone, also die Mikrofontechnik im Prinzip äh, und dann das, das Post-Processing. Ähm, das für mich einfach einen sehr, sehr clean, aber drückenden und trotzdem organischen äh, Drum Sound bietet. Fühl ich super. Das
1: guck ich mir mal, ich habe mir das Glatt gefunden. Das klingt gut. Ja, ja. Muss man, äh, also für mich auch heute eine Folge, wo ich ganz viel erfahren <lacht> habe <lacht> von dir, was du nimmst. Ähm. Und äh, vielleicht geht es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ja auch so, dass sie da ganz viel entdecken, was man nutzen kann. Ähm, was sind denn so, ich sag jetzt mal so Plug oder fangen wir wo an? Fangen wir fundamental an. Hast du selber eine Methodik entwickelt bei dir, wo du sagst, hey, so habe ich einen Teil von meinem eigenen Sound entwickelt?
0: Uh, nee. Also, also da nee, weil ich äh, noch sehr weit weg bin von dem Punkt, selber produzierend äh, zu arbeiten. Ähm, also klar habe ich irgendwie, meine Festplatte läuft über von irgendwelchen Sound Snippets, äh, so 10 bis äh, 50 Sekunden, wo ich irgendwie eine geile Akkordfolge mal auf dem Klavier oder auf der Gitarre oder sowas äh, eingespielt habe, damit sie nicht verloren geht und mir gesagt habe, so irgendwann muss man einen Song raus. Rausfallen. Aber ich habe es halt bisher immer noch nicht äh, zustande bekommen, mal, ein, ähm, mal einen Song auch tatsächlich fertig zu machen und zu releasen. Das heißt also, ich bin ja gar nicht so wahnsinnig, also ich bin schon kreativ tätig, aber ich bin halt nicht, äh, also nicht in dem Bereich Musik schaffend äh, mehr oder weniger tätig. Und deswegen finde ich es schwierig zu sagen, ich habe einen Sound. Also ich, ich habe ich habe Sounds, die ich mag. Also äh, ich habe auch einen Klang, den ich mag. Also ich weiß, wenn ich irgendwie ähm, keine Ahnung, wenn ich irgendwie ein Mixprojekt habe oder sowas, dann weiß ich, wie ich es gerne klingen hätte. Und ich weiß, was meine, meine Go-To-Plugins ähm, sind, die ich dafür benutze oder meine meine Herangehensweisen, wie ich bestimmte Dinge versuche, ähm, klanglich zu verbessern. Aber so einen richtigen, eigenen, charakteristischen Klang, nee, nee. nee tatsächlich leider nicht.
1: Ah, hast du, trot, aber du hast ja trotzdem ja herangehend, weil also du hast das letzte Mal erzählt, okay, du hast 50, über 50 Songs gemischt genau, genau. letztes Jahr. Ähm, hast du da über die Zeit was entwickelt, wie du sagst, hey, das ist so ein Klang, so eine Klangidee in bestimmten Bereichen, die du gesagt hast, die, die mag ich und die habe ich verfolgt und die habe ich dann auch immer wieder
0: umgesetzt. Das ist eine gute Frage. So über alle Songs hinweg, so aus den unterschiedlichen Genres. Ich glaube, der, der, der Nenner, der gemeinsame Nenner ähm, über alle Songs hinweg wäre tatsächlich, ähm, dass ich gelernt habe, wie wichtig oder was für einen Unterschied Reverb und Delay machen kann. Und tatsächlich gibt es, glaube ich, keinen einzigen Songs Song, wo kein Reverb und Delay drauf ist. Und dann, da geht ja eine ganze Welt auf, wenn du dir anguckst, was du mit Reverb und Delay machen kannst. Ne? Also was für einen Reverb brauchst du? Ob es jetzt ein Spring oder ein Plate oder keine Ahnung. Und dann welche Raumgröße, also welche virtuell gefühlte Raumgröße. Und... Ähm dann kommt die Frage des Delays hinzu, was machst du rhythmisch mit dem Delay, wofür benutzt du es, soll dann kommt das ganze musikalische Theorie wieder dazu, gerade bei Delay, ne? also hast du Viertelnoten, Achtelnoten, Sechzehnten, Triolen, Dotted, also da geht wirklich eine ganze Menge mit auf, aber tatsächlich ist das so das eine Element, was ich über alle Genres hinweg, gemerkt habe, dass ich das immer wieder zum Einsatz bringe, weil es einfach sehr viel mit dem Sound macht. Es gibt ihm sehr, sehr viel mehr Leben und weniger Sterilität. Und auch wenn es, auch wenn es äh, wenig wahrnehmbar ist, aber man hört es, wenn es fehlt. Und äh, ich finde, das war das war so eine Erkenntnis, die ich ganz gut fand. Und da hast du natürlich, im gerade im Bereich äh, Reverb, hast du natürlich auch Anbieter, äh, die die tatsächlich wie so ein Signature-Sound haben. Ne? Also ich glaube, wir alle kennen das Oceanway-Plugin. Äh, mhm. äh, ne? Reverb-Suite eines bestimmten Studios, äh, die halt ähm ich weiß gar nicht, kommt das von Waves oder ist das ein äh, Universal Audio? Ich weiß es nicht. Ich gucke es noch mal nach. Ich glaube,
1: Universal, aber ich bin mir auch gerade nicht sicher von ja, nachschauen. Ja,
0: würde ich, würde ich äh, packe ich in die Show Notes. Ähm, das ist beispielsweise so, ein, so, ein, so eine Art Signature Klang ne? oder ähm, ja, also da, ich glaube, da gibt es echt viele Sachen.
1: Und da kann man auch schauen. Also es gibt natürlich diese ganzen Sachen. Und dann entwickelt man ja auch über die Zeit ja eigene Methodiken, auch in dem Sinne, wenn man zum Beispiel eine Kette macht. Ne? Also ja. wenn man jetzt technisch bleibt, ne? ich habe meine, meine, meinen ganzen Garten voller irgendwelche Plugins und Spielzeuge. Ähm, irgendwann sagt man, hey, das ist genau eine Kette für den Einsatzzweck, die finde ich super. Also zum Beispiel, wenn es jetzt um, um, um Delay oder ein um Reverb geht, auf, auf Sprache zum Beispiel. Mhm. Ich habe dann irgendwann meine eigene Kette, in teilweise in abgewandelter Kombination, die man dann so nutzt. Und das macht halt diesen Klang aus. Ich habe vielleicht halt immer, weil ich denke, hey, es muss irgendwie dreckig klingen, hat man dann halt immer so eine Tape-Simulation drauf irgendwo. Oder, oder, oder. Also da gibt es so eine ganze Möglichkeit, wie man damit arbeiten kann. Und die kann man ja ausprobieren. Und die sollte man ja auch ausprobieren. Also ich, das, das Schlimmste halt ist, wenn man halt nicht mehr so probiert, gerade in dem Bereich, sondern halt immer wieder nur ähm, Schema F abfährt, ja. hat man vielleicht auch, auch die Gefahr, dass es irgendwann immer einseitig klingt. Vielleicht auch. Man muss es sowieso ja anpassen, weil jedes Tonmaterial ist ja auch anders. Ähm, aber ich glaube, es ist auch so spannend zu sagen, okay gut, ich habe habe, wenn es halt um Sprachbearbeitung geht, eine bestimmte ähm, Anzahl an, an Plugins, die ich immer wieder gerne nutze. Weil ich festgestellt habe, die klingen warm, die klingen genauso dort, wo das, was ich will, wo ich hin will. Und da nutzt man das halt auch immer wieder. Hm. Und
0: ja, hm. also Hast du, ja. Ja, ja tatsächlich äh, fallen mir da Dinge ein. Ich meine jetzt äh, also zwei, die ich selber benutze beziehungsweise äh, gerade am ausprobieren bin und eins, die sehr bekannt ist, die ich jetzt nicht nutze, weil ich ein Dongelhasser bin. <lacht> was was einem da glaube ich ganz gut in, ähm, in oder in dieses ähm, diese Kategoriefeld ist, äh, glaube ich, die Slate-Mix-Plugins, äh, ähm, das Virtual-Mix-Rack. Ne? Das kommt halt mit einer Reihe von, ähm, von einsetzbaren äh, Einzelplugins, plugins ähm, die du in diesem Virtual-Mix-Rack zusammenfassen kannst und dann im Prinzip wie so ein Channel, ähm, äh, wie so ein Kanalzug benutzen kannst, wie so ein äh, Channel-Strip benutzen kannst. Und der hat halt, ähm, der Steven Slate mit dem Mario Fabrici heißt ja, glaube ich, äh, die haben halt eine Reihe von Plugins zu äh, so Klassikern nachempfunden. Ob es jetzt ein F-76-Kompressor oder ein F-61 oder einen, äh, einen SSL-Kanalzug oder keine Ahnung. Es gibt eine ganze Reihe. Fairchild-Kompressor haben sie nachgebaut. Ähm, und die... Das ist so ein so ein Plugin, was du, wenn du das benutzt, kannst du da einen sehr dezidierten Klang rausholen, auch wenn die Bandbreite des Klangs, der Klangbearbeitung, die du damit machen kannst, sehr breit ist. Also das bringt per se keinen eigenen Klang mit, aber durch die, durch die, durch die zur Verfügung stehenden einzelnen Plugins und deren Zusammenspiel kannst du halt einen, ähm, kannst du halt sehr, sehr schnell zu einem einfach zu einem prägnanten Sound kommen. Ähm, Habe ich jetzt nicht. In Benutzung, weil wie gesagt, Donge ist für mich immer noch No-Go. <lacht> ähm, aber das ist etwas, was man bei sehr, sehr vielen Leuten ähm, hört. Äh, was ich selber benutzte, ist zum einen so eine Art, Achtung, Trick, in Anführungsstrichen. Triggerwarnung jetzt. Und das andere ist ähm, ein Kanalzug-Plugin, was ich gerade heute gekauft habe und auch das erste Mal ausprobiert habe. Und ist Welches ist es denn? Ich komme jetzt mal zum Trick, in Anführungsstrichen. Es gibt ähm, einen so einen Home-Studio-Producer äh, äh, aus Nashville, den ich schon sehr, sehr, sehr langer Zeit folge, seinem YouTube-Kanal und auch schon einige seiner Kurse gemacht habe, äh, Joe Gilder, äh, Home-Studio Corner. Und der hat einen Trick, in der Anfangszeit. <lacht> den er unter anderem bei Akustikgitarre einsetzt, aber auch manchmal bei Gesang, und der nennt das Butter Compression. Er ist im Prinzip äh, relativ leicht, ähm, weil Du den Kompressor eigentlich so setzt, dass er nahezu unbemerkt äh, in die Aktivität fährt äh, und zurück und das ist ein, das habe ich irgendwann mal ausprobiert äh, und das ist ein äh, eine Herangehensweise oder ein Setting im Prinzip, was du äh, eigentlich bei jedem herkömmlichen Kompressor machen kannst, was mir aber ganz gut gefällt für bestimmte Sounds, gerade wie er es benutzt für äh, Akustikgitarre, gerade für äh, Gesang, wenn sie nicht allzu überbordend ist, also wenn nicht zu viel Energie im Gesang drin ist, ähm, finde ich ganz gut, verlinke ich auf jeden Fall mal das, ähm, das Video, äh, hat er nämlich ein dezidiertes Video zu gemacht und dann habe ich heute nach langer Überlegung äh, mir ein Plugin gekauft von jemandem, äh, also so, so eine Art Signature-Plugin von jemandem, den ich, äh, den ich einfach gut leiden kann. Sowohl was seinen Sound angeht, als auch was sein, ähm, was seine Persönlichkeit angeht. Und das ist Andrew Sheps. Andrew Sheps ist äh, Mix Engineer, ähm, ist relativ bekannt, äh, hat äh, Mix so Leute wie Adele, Jay-Z, äh, Metallica, ähm, ja, diverse andere. <lacht> äh, ist ein total... Äh, sympathischer Typ, sehr auf dem Boden geblieben, äh, finde ich, ähm, hat früher für Synclavia gearbeitet, falls ihr das was sagt. Synclavia sind diese großen, ähm, diese großen äh, Synthesizer ähm, aus äh, den USA, glaube ich. Ähm, hm. Die relativ frühzeitig, äh, Ende der 70er angefangen, ähm, dann einen eigenen Sound entwickelt haben und durch mit über viele, viele, viele Künstler ähm, auch benutzt worden. Von Pink Floyd über Sting, Stevie Wonder, äh, Peter Gabriel hat Klavier viel besucht, Foreigner, Frankie Gossard, diverse. Ne? Also krasses Teil. Ähm, krass zu programmieren. Und der hat früher für Sinclair gearbeitet, beziehungsweise für die Firma, die das gemacht hat, als Engineer einfach, also als technischer Support. Und ist dann irgendwie darüber ins Mixing gekommen. Und der, finde ich, hat ähm, neben seiner Persönlichkeit einfach einen sehr, sehr coolen, äh, sehr, sehr coole Herangehensweise an das Mixing. Und der hat mit Waves ein Omni Channel plugin gemacht. Im Prinzip also ein Kanalzug, der alles beinhaltet von Vorverstärker über EQ, über dsa über Kompressor so äh, Gate-Expander-Limiter. Und ähm, das kostet gerade äh, 29 Dollar äh, und da dachte ich mir so, okay, das probier ich jetzt aus. Und eigentlich bin ich nicht so äh, so ein Fan von so Channel-Strips. Ähm, es gibt so einige, denen kann ich was abgewinnen, so äh, das SSLI, glaube ich, oder das SSLG von Waves ist auch noch nicht schlecht. Aber seins ist halt mal so ein bisschen was anderes. Und äh, du hast relativ viel Freiheiten, weil du die einzelnen Module in dem Channel Strip sozusagen hin und her schieben kannst. Ähm, also auch in der Reihenfolge verändern kannst. Und dadurch sehr, sehr viele Freiheiten hast in der Tongestaltung. Und äh, du hast mit dem Preamp, der dabei ist, halt auch so ähm, äh, Saturation-Möglichkeiten ähm, äh, in verschiedenen äh, Stärkenstufen. kannst das Ganze aber auch filtern. Äh, also du hast echt viele... Möglichkeiten zur Einflussnahme und damit spiele ich gerade rum und das gefällt mir bisher sehr gut.
1: Klingt spannend, ich habe davon schon mal gehört, das ist auch heute im Sale.
0: Ja, ja, deswegen, ich habe heute, weil es noch 18 Stunden im Sale ist, also tut uns leid, liebe Zuhörer, äh, das Zu wird wohl nichts mehr, aber das ist immer mal wieder im Sale. Ich weiß weiß nicht, ob es, äh, ich habe es jetzt wirklich gemacht, weil ähm, 29, aber ich meine, Waves hat alle, alle paar Tage mal ein Sale, also das kommt mit Sicherheit wieder.
1: Ja. Das jetzt zu hinterfragen, warum die immer im Sale mittlerweile sind, das machen wir jetzt nicht. Aber nein, nein,
0: nein, nein, nein. Das
1: ähm, klingt, also es ist wirklich spannend, wahrscheinlich, so zum, zum Probieren. Ja.
0: Das also ich ist, weiß nicht, vielleicht hm. äh, sage ich auch nach, hm. ähm, nach äh, ein paar Wochen: pff, nee, mache ich nicht. Ähm, aber wer weiß. Ja, man. Ja. Es das ist.
1: Mono und Stereo kann das auf jeden Fall schon mal. Das ist bei mir immer die Frage wegen Multichannel. Das ist ja dann doch ab und zu jetzt doch relevant. Ob man das halt dann auch auf mehrkanaligen Sachen nutzen kann.
0: Oh, das weiß Aber ich wahrscheinlich gar nicht. Ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob es doch müsste eigentlich.
1: Müsste eigentlich auch Multikanal dann sein. Ja, ja. Ja, also sieht sehr spannend aus. Und das ist ja halt auch so ein Weg, zu sagen, okay, gut, gibt es da spezielle Werkzeuge, die ähm, man dafür nutzt, halt wie Andrew Sheps von Andrew Sheps zum Beispiel kreiert, der halt auch sehr präzisen Sound hat und den kann man ja wunderbar bei Adele, Jay-Z und Co. Ja hören, was, was da äh, gestaltet worden ist. Ähm, und die haben ja auch ihr Klangempfinden ja mit den Jahren ja aufgebaut. Wo man dann sagen kann, okay, äh, das, das klingt so nach denen oder ähm, haben sie auch gewisse, gewisse Wahl ihrer Geräte und, und, und und Arten, wie sie Sachen bearbeiten.
0: Ja. Übrigens, Fun Fact: Andrew Sheps war der Engineer, ich weiß gar nicht, ob er das Mixing oder das Mastering gemacht hat, von dem Metallica-Album, was alle gesagt haben, war das schlechtlingste Album der Welt.
1: Dieses total überkomprimierte, genau. komprimierte, halb totklingende.
0: <lacht> ganz genau, <lacht> ganz genau. Aber er ja. hat, er hat beleuchtet das sozusagen in diversen ähm, Interviews, ähm, das äh, seine Rolle da drin und äh, sagt im Prinzip auch, äh, er konnte eigentlich nicht viel machen, weil das war im Prinzip das, was von ihm verlangt wurde. Ähm, hm. Und äh, ja, da gibt es nicht. Also äh, ja, insgesamt kann ich auch die Interviews mit Andrew ähm durchaus empfehlen, wo er so ein bisschen über solche Details mal äh, äh redet, so unter anderem äh, Recording Studio Rockstars äh, Episode 139 habe ich kürzlich mit ihm gehört ähm, und ich glaube irgendwas äh, irgendwas noch äh, ich verlinke einfach mal äh, einzelne Sachen, ich glaube Working Class Audio war noch äh, eine Folge mit ihm ich verlinke einfach mal ein paar Sachen jo. Ja. Ha Hast du? Äh, irgendwelche Plugins, die sozusagen die du dafür benutzt, um einen für dich äh, äh, ja äh, feststehenden oder ideellen Sound zu kreieren?
1: Ähm, ja, so einen gewissen Teil. Ähm, ich habe, ich nutze sehr gerne die Plugins von Soundtoys.
0: Ja, wer nicht?
1: Wer, wer nutzt die nicht gerne? Und äh, was ich da sehr mag ist, ähm dieser Granular ähnliche, also der so viele Partikel halt macht, ich, muss, ich müsste den jetzt mal aufrufen, wie der heißt der Ein, äh, Decapitator Capitator ist sehr schön, aber der macht eher so ähm, da dickt das ja eher an, mit Saturation so, ähm, ähm äh, den namen bei, bei mir und Namen, Kurz Moment, ich hab's gleich, <lacht> Auf jeden Fall ist es. Also Azure Boy nutze ich gern für Delays zum Beispiel. Ähm, der Crystallizer. Jetzt habe ich
0: Crystallizer, okay, den, den hatte ich nicht auf dem Schirm.
1: Der, genau, also das, das ist ein, das ist ein Pitch-Shifting Granular-Werkzeug. Das heißt, man kann das so in einzelnen Partikel zerlegen, die zwei, teilweise auch Reverse, also verkehrt drum abspielen, zum Beispiel. Ähm, und man kann das pitchen, also man kann die Tonhöhe von diesen verändern und da, dabei entstehen so Partikel, die, die so hörbar sind. Also das nutze ich sehr, sehr gerne. Also in vielen so Sachen sind so partikelartige Sachen integriert. Das mache ich zum Beispiel mit denen, finde ich sehr, sehr schön. Muss man halt gucken, ob das so klingt immer. Mhm. <lacht> das ist halt bei Pitch-Shifting, das ist halt immer noch im, im vertretbaren Rahmen der Harmonie ist des jeweiligen Liedes. Ähm, Echo Boy sind natürlich so die Delays ganz schön, aber ich nutze vor allen Dingen auch den äh, die, äh, die Cap wie heißt er nochmal ausgesprochen die Cap Capitator, der danke schön, <lacht> De Capitator. Und äh, was ich noch sehr gerne nutze, sind die Tools von AudioFang.
0: AudioFang.
1: Fing mit. AudioFang. Fing. Audiofing.net. <lacht> Audio <-Thing. lacht> Audio die kann man sich auch auf jeden Fall
0: angucken. Kenne ich, kenn ich davon welche? Kenne ich davon welche? Aha. Nee, ich glaube, die habe ich gar nicht auf dem, auf dem äh, Plan. Das sind ganz kleine,
1: feine Helfer. Aha. Zum Beispiel nutze ich gerne den uh, Wolf Exciter. Oder den Wolf Filter. Es gibt auch ein freies Plugin, der Filter Jam heißt da. Und das sind so kleine Filter ähm, Saturator, die so einen ganz eigenen Klang haben, der so ein bisschen, so alles so ein bisschen vintage klingt, ähm, sehr sehr rau, aber sehr so auch eigen klingt und wirklich man da nochmal mit Sound äh, arbeiten kann. Ich habe auch äh, also ich habe ich hab die alle, <lacht> aber ähm, ich habe auch Tape A, das ist ein ein, ein, Tape, ein Tape Simulations Plugin, also äh, Kassettenartig das ist quasi ein Multibandkompressor mit drin, mit vier Bändern und äh, da lässt das alles so ein bisschen wie so einen alten Tape Recorder klingen was äh, ganz spannend ist, wenn man diesen Klang mag und ähm, das, das sind für mich so ganz spannende Werkzeuge äh, um das alles so ein bisschen anders klingen zu lassen
0: mhm. das
1: alles so ein bisschen rauer klingen zu lassen eigener vom Klang und äh, auch, dass man dieses Digitale vielleicht so ein bisschen rausnimmt, was immer so in Produktion steckt.
0: Sind auch sehr schön, also ich gucke gerade auf die Liste von Audio Thing. Ähm, das ist, sind auch sehr, sehr faire Preise, finde ich.
1: Total, also einzelne Plugins gehen von so 0 Euro, also dieses Filter-Jam dann so 15 bis 65. Ja. Ähm, und ähm, das sind, da kann man sich das auch einzeln aussuchen, testen, was man so braucht. Und die Preise sind wirklich sehr angenehm.
0: Mhm. Ja. Cool.
1: Auch selber Dinge, also gerade auch teilweise reduziert, gibt es ja auch. Ein paar Instrumente haben die, die habe ich nicht. Das sind so Drum-Machines, mhm. Hand, Handclaps, Hats, Latin-Percussion und und und. Ähm, die kann man aber auch auf jeden Fall testen, aber so diese feinen Sachen, also zum Beispiel auch unterschätzt, aber was man auch sehr nutzen kann, ist so das Speaker, heißt das. Das ist so ein Overdrive-Plugin mit so Speaker-Simulation, mhm. äh, was es simuliert. Auch ganz nett, einfach um so, ein, so einen eigenen, so einen Radio-Sound so ein bisschen zu haben. Zum Teil kann man so für Effekte super gut nutzen. Ähm Und da gibt es noch eine, so eine ganz breite Palette von denen. Aber ich nutze gern solche. Ähm Tools, die vor allen Dingen so ein bisschen Vintage-Touch haben, die so, so ein bisschen rauer klingen, um, um das Ganze so immer um auch so ein bisschen anzudicken, interessanter zu gestalten, dass da, dass da einfach so ein bisschen Bewegung im Klang einfach drin ist. Mhm, cool. Und die nutze ich halt auch alle, auch alle gern in, ähm, in der Filmproduktion, also in Filmsounddesign. Da lässt sich ganz, ganz viel damit machen.
0: Naja, glaube ich, weil das ja dann sozusagen den, äh, also das sind ja viel Plugins, die den Sound selber beeinflussen, ne? Also, ähm, wo es, also, äh, oder Teile des Sounds tatsächlich so modulieren, dass im Prinzip neue Sounds bei rauskommen, ne? Ähm, während ich ja ähm, eher so aus der äh, aus der Richtung komme, dass ich in der Vielzahl der Fälle eigentlich den Sound behalten will aber ihn anreichern will. Ne? Mit zum Beispiel, wie ich vorhin sagte, Reverb oder sowas. Und da kann ich im Übrigen ähm, äh, nochmal, hatten wir hier auch schon ein paar Mal, glaube ich, äh, Valhalla-Plugins äh, empfehlen. Die machen ganz hervorragende äh, Reverb-Plugins, äh, die, eigentlich ist bei, bei mir in jedem Song, liegt mindestens ein äh, Valhalla-Plugin, äh, so Vintage-Verb oder Plate-Verb oder Room-Reverb äh, und die kosten auch äh, alle 50 Dollar, also das finde ich ein sehr, auch ein sehr angenehmes Preismodell äh, für so ein, so ein Plugin. Ähm, das ist auf jeden Fall ähm, ganz cool.
1: Genau, die haben neben Vintage-Verb, ja. Valhalla-Room, Schimmer und und und, also kann man gerne mal ausprobieren, sind so ich sag jetzt mal so eher so von, von vom Design her so, sch so schematisch
0: aufgebaut. Genau, modern, eher modernes keiner, ähm, keinem bestehenden Instrument oder keinem bestehenden äh, ähm, äh, Gerät nachempfunden, ja? aber echt super, super, super programmiert. Sind,
1: er ja, macht die gleich noch mal. Es ist eine Person, das ist mittlerweile auch eine Firma.
0: Ist mittlerweile eine Firma, würde ich meinen. Da. Kann
1: man sich auf jeden Fall angucken. Ja. gerade. Ja. Valhalla,
0: Alt C,
1: Amerikanisch wahrscheinlich. Oder britisch.
0: Uh, das weiß ich gar nicht. Gute Frage. Äh, weiß ich nicht. Müsste ich jetzt auch passen. Müssen
1: wir mal nachgucken. Genau. Ähm. Überleg gerade, was man noch dazu sagen kann, zum eigenen Sound finden. Ähm, so, Gibt es einzelne Künstler bei dir, Künstlerinnen, die, wo du gesagt hast, das ist so ein, ein spannender Sound, der dich inspiriert hat und äh, wo <lacht> zu, du immer wieder darauf zurückkommst? Zu viele. <lacht>
0: Äh, tatsächlich zu viele, äh, als dass ich auch nur irgendwie was rauspicken könnte und vor allen Dingen für jedes Instrument irgendwie andere oder äh, auch für das Zusammenspielen von bestimmten Instrumenten ähm, und auch dann wieder aus ganz unterschiedlichen Genres. Also ich habe viele Soundideen, die ich heute gerne nutze ähm, oder die ich, an denen ich mich versuche und oftmals auch versuche die Zähne auszubeißen. Äh, kommt tatsächlich so aus der Soundtrack-Welt ähm, oder aus der ähm, aus der Synthi-Welt äh, oder aus der Kombination von beiden. Ne? So ähm, Blade Runner, ja. Best of Both Worlds. <lacht> ja. äh, also Vangelis damals, äh, einer der großen Vorreiter, was so Synthi-Sound angeht, äh, gemeinsam mit Jean-Michel -Je -Jean Jarre, äh, Kraftwerk, äh, und wie sie nicht erleißen. Ähm, aber da wirklich was rauszugreifen, ah, das ist wirklich, wirklich, wirklich schwierig. Ich überlege gerade, ob mir irgendwas einfällt. Aber wie gesagt, auch auch wenn es bei Gitarren oder sowas, mir gefällt hat, nicht ein Sound, sondern mir gefallen halt bestimmte, äh, bestimmte Sachen in Verbindung oder bestimmte Elemente, die sich miteinander verbinden und dann einen Sound kreieren. Aber das ist dann meistens das Instrument, was gespielt wird, durch den End, gemeinsam mit den benutzten Effekten und dann noch die Spielart. Also wie, wie sozusagen derjenige das Ganze dann auch selber spielt. Anschlag, äh, Arbeit auf dem Griffbrett etc. Ähm, und ich kann tatsächlich einfach nicht ich wüsste nicht, was. Nee. Et, etwas, etwas, wo ich extrem, immer wieder extrem hingezogen bin, ist tatsächlich das, was man, was man so als Klappenteppich <lacht> betiteln würde. Also gut gemachte, ambiente Musik oder hm. muss noch nicht mal Musik sein, kann auch einfach nur ambientes. Ambiente Tongestaltung, also viele Drones sind mir zu anstrengend also das mhm. sozusagen das Element der, der des Drone also dieser schwellende, anschwellende Sound aber ähm, wenn da, wenn da ein bisschen mehr Instrumentierung äh, hinzukommt also Pads in Verbindung mit einer mit einer Gitarre vielleicht oder einen Synthie in Verbindung mit, ähm, mit einem anständigen, keine Ahnung äh, Arpeggiator und dann schönes ähm, schöner ähm, Delay, schönes Delay hinten dran oder ein Reverb Tail oder sowas, ähm, sowas, so etwas kann ich ganz, ganz viel abgewinnen. Und gerade bei diesen Ambienten Geschichten mag ich diesen, diesen Schimmer Effekt. Da bin ich mhm. ein großer Fan von.
1: <lacht> finde ich auch sehr, sehr, sehr spannend. Das
0: finde ich äh, ganz cool.
1: Ja. Ich glaube, wir können das ganz weit fortführen. Also ähm ich glaube, man ist eh beeinflusst. Ja. Im positiven Sinne. Und man bildet auch über die Zeit verschiedene Sachen, die man mag, mit denen man arbeiten. Und man macht das auch ganz unterbewusst. Und selbst, ich sag mal, wenn man vielleicht jetzt nicht immer gezwungen ist, Sachen zu kopieren, zu bearbeiten. Also es gibt ja zum Beispiel Singer-Songwriter, die ganz viel für andere schreiben zum Beispiel und für andere produzieren oder also Produzenten, die für andere produzieren, da muss man halt irgendwie ganz viele Stilistiken beherrschen. Ähm, dann ist halt auch immer die Frage, wie eigen kann man was machen? Wie eigen kann man selber in so einen Sound entwickeln? Aber ich glaube definitiv, dass man über Zeit das macht und dann jeder so seinen eigenen Weg dann so findet, wie man Sachen bearbeitet, wie man Sachen inszeniert, präsentiert. Und da gibt es halt ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten und Methodiken. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man gerade viel ausprobiert und einfach aber auch seine Werkzeuge halt auch nutzt, die man zur Verfügung hat.
0: Ja, du hast, du hast ja jetzt auch schon diverse Male gesagt, dass du viel mit Field Recording und sowas arbeitest. Mhm. Ich finde Field Recording musikalischer einzusetzen, finde ich, gehört oder ist für mich, steht für mich eine ganz große Kunst da Und ähm, wir hatten in der letzten Episode, hatte ich schon jemanden empfohlen, Andrew Wang. Ähm, YouTuber, äh, vor allen Dingen. Musiker, YouTuber. Ähm, der macht das halt ganz oft. Also der hatte in letzter Zeit natürlich einen sehr, sehr starken Hang zu äh, modularen Systemen. Also hier Synthesizer in Modularbauweise entwickelt, äh, war ihn das gerade einfach sehr fasziniert über die letzten Monate, aber der macht ganz, ganz viel mit ähm, äh, mit Field Recording im weitesten Sinne, also was er oft macht, ist, er macht so kleine Track-Challenges -äh, für sich und äh, fragt dann einfach seine Followerschaft auf Twitter, hey, äh, schick mir doch mal ein paar Sounds, äh, äh, aus denen ich dann einen Song mache und dann kriegt er halt einfach so die die unmöglichsten Sounds, also wirklich wild durchs Gemüsebeet, keine Ahnung, von einem Sample, wo jemand röbst, äh, bis hin zu einem Sample, wo jemand irgendwas in die Kamera singt und er, und dann geht aber die Tür auf und die Mutter schreit irgendwas um die Ecke, macht deine Hausaufgaben oder sowas und er benutzt dann halt die Mutter im Hintergrund, den, den Sound der Mutter im Hintergrund und macht daraus ein Instrument. Ne? Also indem man es einfach in der Zeit verlangsamt, dann ein bisschen äh, wieder hochpitcht, ein bisschen Reverb drauf, äh, den, den Reverb dann aber nur zu 50 Prozent im Mix und dann an die Seiten gepennt ähm, und dann sozusagen auf die Klaviatur gelegt in so einem Sample äh, oder in so einem Sampler oder ähm, äh, was auch immer für, für ein Tool du dann benutzen willst. Ne? dass dir dann erlaubt sozusagen auf der Klaviatur dann dieses Sample höher. Höhen gespitcht auf die entsprechenden Noten zu spielen. Und daraus macht er dann halt Sounds äh, und, und, und Songs. Und das finde ich ist einfach unfassbar gut und die Idee zu haben, einen Sound, hinter einem Sound vermuten zu können oder einfach ausprobieren zu können, weil man weiß, wie man es anstellt, äh, ein Instrument zu kriegen und aus einem Huster irgendwie eine Kickdrum zu machen. Das finde ich einfach mega. Ähm, und das gehört da gehört für mich wirklich extrem viel Kreativität dazu, weil du da natürlich auch ein Gefühl dafür haben musst, wie du es musikalisch einsetzt, was für einen Rhythmus jetzt ähm, dahinter passen würde oder dazu passen würde, was für ein Tempo ähm, da irgendwie am besten sich für eignet äh, und all sowas. Und das finde ich extrem cool.
1: Ich kann auch an, an dem Punkt einen Freund von mir ähm, empfehlen, Jari äh, von von Gohl als als Künstlernamen um, Soundselector heißt seine Plattform Webseite Soundselector mit k.de und er hat äh, was ganz Spannendes hier in Dresden gemacht da hat verschiedenste Orte ra rausgesucht, äh, Plätze Gebäude um, weil ihn jemand mal gesagt hat man kann mit ein Gebäude kann nicht klingen und da hat er gesagt ich beweise das Gegenteil er hat aus und da ist in verschiedene Gebäude reingegangen hat, äh, mit hat Geräusche dort aufgenommen mit Schlegel und Hammer auch gegen verschiedenste Sachen geklopft und dort draus hat er Musik gemacht. Und jetzt kommt es komplett unbearbeitet. Also da hat die Sounds natürlich arrangiert und gemischt, da hat die aber nicht im Klang verändert. Ach krass. Und hat ganze Songs äh, damit geschrieben und äh, jetzt muss ich mal gucken, wo, wo das gerade so ist. Ähm, und da hat ganz verschiedene... Projekte da gemacht, auf seiner Webseite kann man ganz, ganz viel sehen ähm, und sich anhören, ja. was, er, was er da fabriziert hat. Und er hat zum Beispiel auch aus einem Teppich verschiedenste Geräusche gemacht, was man gar nicht erst glaubt, aber man kann mit, mit Mikrofonen, mit Kontaktmikrofonen und Co ähm, ganz, ganz wilde Sachen machen. Sehr schön. Und, äh, Musik erzeugen. Ja. Und äh, da ist auch ein Bild, da sieht man ihn in seinem Studio, wie er auf da auf den Teppich rumkriecht <lacht> ja, ja. und mit einem Mikrofon verschiedenste Sachen aufnimmt ähm, und dazu das Ergebnis klar anhören kann. Ähm, ja, einfach mal anhören und anschauen. Also, da gibt es kann man ganz, ganz viel Zeug mit, äh, also mit ganz viel spannenden Kram machen mit Sachen, die einfach vorhanden sind und immer zur Verfügung stehen. Da. Genau, die die so als Klangfälle dienen können.
0: Ja. Sehr schön. Ja, dann äh, haben wir mal wieder ordentlich äh, Zeit hier äh, investiert. <lacht> Man merkt, ich bin wieder etwas in Eile, weil die familiären Pflichten rufen. Ähm, das tut mir auch total leid, ich könnte jetzt noch stundenlang äh, darüber äh, schwafeln, aber wir haben ja auch noch ein paar Folgen vor. Insofern ähm, soll das vielleicht in Ordnung sein für heute.
1: Und ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, äh, wir freuen uns über Feedback immer. Ähm, ihr könnt auch gerne Themenvorschläge einreichen und schicken und wir schauen, wie wir die einbauen können.
0: Absolut und vor allen Dingen lasst uns wissen, was ihr so, äh, was eure Tools äh, der Wahl sind, eure Lieblingstools, eure Lieblingssounds vielleicht, äh, eure Künstler, äh, die irgendwas machen, was ihr tonal äh, oder äh, audiomäßig äh, total super findet, ähm, gebt uns einfach ein bisschen Input, ähm, ich meine... Meine, meine YouTube-Abo-Liste äh, Ab und meine Podcast-Abo-Liste ist äh, so groß, da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an, noch <lacht> 10 oder 15 Leute mehr drauf zu nehmen, ganz im Gegenteil, ich bin immer auf der Suche nach äh, neuen Sachen ähm, und mehr Input, was so äh, diese ganze Welt des Audiophilen angeht. Und lasst uns doch vielleicht auch mal wissen, was ihr so, wie ihr so mixt, mastert, aufnehmt im Studio mit Monitoren, im Kopfhörer, wenn Kopfhörer, was für Kopfhörer? Weiß nicht. Ich habe vielleicht auch nicht bei weitem nicht alle ausprobiert, die es auszuprobieren gilt, wenn man sich einen guten Überblick verschaffen will. Also Kommentare oder twittert uns an oder schreibt uns eine Mail. Irgendwie macht euch bemerkbar.
1: Wir freuen uns drauf. Genau. Und äh, vielen Dank, Matze, für Dito, das schöne Dito. Gespräch.
0: Und dann würde ich sagen, äh, sind wir hoffentlich in, in etwa denselben Zeitraum dann zur nächsten Folge wieder zurück. Hm. Bis dahin, eine schöne Zeit. <lacht> genau. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss. Ciao.